0: Tout ça pour nous aider, vous aider à rester dans l'air du temps. Je vous propose donc de bien vous installer et de profiter. Je m'occupe du reste. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Meeting Club. Aujourd'hui, nous allons parler de Manager 3.0 et de l'impact de l'intelligence artificielle dans nos entreprises d'aujourd'hui. Mais avant tout, je voulais vous faire un petit remerciement. Ça fait maintenant un peu plus de six mois que le podcast fonctionne, tourne à deux épisodes par mois. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et ça, je voulais vous remercier. Et pour continuer à nous soutenir, n'hésitez pas à noter le podcast sur les différentes plateformes, ainsi que commenter, le partager et surtout vous abonner pour avoir euh, ben, l'ensemble des épisodes qui sortent au fur et à mesure. Voilà, donc merci encore et puis ben, j'espère que cet épisode va vous plaire. Euh, Aujourd'hui, on va parler donc d'intelligence artificielle et de l'impact de l'intelligence artificielle sur le management et donc les managers et les dirigeants d'entreprise et pour ça, on va euh, échanger avec Christian Dujardin. Bonjour Christian. Bonjour Morgane. Qui est directeur en fait, de Keraway Consulting, qui euh, conseille des dirigeants et qui est auteur du livre Manager 3.0, manager, Intelligence Artificielle, Gérer le changement. Alors euh, ben, Christian, première question, c'est quoi un manager 3.0 Alors le, le manager 3.0,
1: c'est le, le manager qui pour moi a développé les compétences qu'ils ont spécifiques pour gérer le, le changement énorme euh, que représente en général la transformation euh, digitale ou numérique et en particulier la montée en puissance de, euh, de l'intelligence euh, artificielle. Donc c'est un manager qui euh, qui est euh, comment dirais-je au fait de ce qui se passe, qui a compris un certain nombre de choses et qui alors a développé des compétences spécifiques pour euh, gérer ce changement qui est un changement qui est euh, qui est assez énorme. Euh, je pense que Certains ont pu dire que euh, bah, l'intelligence artificielle, en tout cas la montée en puissance de l'intelligence artificielle, c'est un, un tsunami comparé à la vaguelette de l'Internet. Alors, Quand on réfléchit tous à déjà aujourd'hui euh, et depuis maintenant 20-30 ans, ce que l'Internet a changé dans nos vies, et que des experts nous disent mais l'intelligence artificielle et la transformation digitale, ça va être encore beaucoup, beaucoup plus fort, bah, je pense que le, le job du manager, euh, en général, c'est d'être attentif à ces changements, de les comprendre et puis ensuite de mettre en place ce qu'il faut pour réussir le changement pour
0: son entreprise et, et avec ses équipes. D'accord. On va rentrer petit à petit dans, dans, dans le détail. Euh, on va revenir un peu quand même sur un contexte et un certain nombre de, de définitions pour que les gens comprennent un peu de quoi on va parler. C'est mm -hmm. que l'intelligence mm -hmm. artificielle, pour l'instant, on en parle beaucoup on ne le ressent pas peut-être dans nos vies de tous les jours. Euh, c'est quoi l'intelligence artificielle Comment on peut déjà la définir
1: Oui, alors Morgan, tu as tout à fait raison. Je pense que c'est vraiment un, un concept dont on parle beaucoup, euh, qu'on comprend souvent très mal. Et, et ça, c'est relativement classique pour, pour l'homme. Et, et le manager est, 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 un, est un humain aussi. En fait, on, on craint et on a peur de ce qu'on ne comprend pas. Or, la réalité, c'est que cette intelligence artificielle, elle est déjà présente autour de nous dans toutes sortes de, de services et d'applications qu'on utilise en tant que consommateur, citoyen ou, ou, ou manager. Et que donc, il est vraiment important de, de comprendre ce que c'est. Alors, dans, dans la première partie de mon livre Manager 3.0, j'ai vraiment euh, essayé de, de démystifier ce concept d'intelligence artificielle. Et ma, ma définition, que j'essaie euh, d'être vraiment simple, voire euh, simpliste, en fait, une intelligence artificielle, ce sont des algorithmes, donc ce sont des euh, programmes qui euh, travaillent sur des très, très grandes quantités de données et qui, font, euh, qui sont capables d'intelligence par euh, apprentissage. Et ici, euh, ce qui est vraiment très important, c'est cette intelligence par apprentissage parce que on va dire qu'une plante est intelligente parce qu'elle est capable de s'adapter à son environnement, une, une pierre n'est pas intelligente. Un programme de comptabilité euh, ultra sophistiqué, mais dont toutes les lignes de code sont quelque part euh, fixées et qui ne s'adapte pas, qui n'apprend pas dans le temps avec des données dont on le nourrit, être un programme très très performant, pardon, mais un programme non intelligent. Donc, euh, cette notion d'intelligence est, euh, est importante. Et donc, l'intelligence, c'est la capacité d'une entité à s'adapter à son environnement. Alors, je aussi dit au début, ce sont des programmes. Donc, euh, un robot qui construit des choses sur une chaîne de montage, s'il est juste programmé pour faire toujours la même... Opération, ça va être un robot et ce n'est pas une intelligence artificielle. Par contre, le même robot qui est nourri de programmes pour reconnaître au mieux les pièces qu'il doit manipuler, les formes, les textures, et qui s'adapte dans son comportement, dirons-nous, en fonction de ce qu'il a euh, comme stimuli du monde extérieur, est euh, considéré alors un, comme un robot qui est... Euh, animés par de l'intelligence artificielle. Donc, il y a trois euh, concepts importants à retenir par rapport à l'intelligence artificielle. Un, ce sont des programmes. Deux, ça travaille sur des très, très grandes quantités de données. Et trois, c'est capable d'apprentissage. Euh, et donc, on peut dire que ce sont des programmes qui sont euh, intelligents. D'accord. Ça paraît un peu plus clair. Ça paraît un peu euh, plus oui. clair maintenant, Morgan.
0: Oui, oui. Et en fait, euh, est-ce qu'on a des exemples concrets d'intelligence artificielle dans nos vies de tous les jours, des choses qui, qui nous impactent sans qu'on le s'en rende compte
1: Alors oui, oui, oui l'intelligence artificielle est absolument déjà très, très présente autour de nous euh, et on le, on le perçoit ou on ne le perçoit pas. Je dirais que déjà, en tant qu'utilisateur de smartphone, si on utilise euh, les fonctions de reconnaissance de la voix par exemple, pour de la dictée, euh, ben, le programme qui est derrière est un programme qui n'est pas figé. C'est un programme qui va apprendre et qui va s'améliorer au fur et à mesure de votre utilisation de ce programme. Et donc, euh, c'est un algorithme d'intelligence artificielle qui, derrière, reconnaît les sons les transforme en mots, en des phrases qui ont une certaine signification et qui, alors, à ce moment-là, euh, mettre ça dans un texto, un, un, un mail ou autre chose. Donc ça c'est une, une première euh, première exemple, j'irais très très euh, bah, disponible d'intelligence artificielle. Alors, il faut savoir aussi que euh, toute la navigation que l'on fait sur des sites qui sont évolués dans leur euh, comment dirais-je dans leur euh, dans leur layout, comme chez Amazon ou comme chez chez Alando euh, bah, sont des Site dont les pages et euh, les recommandations qui sont faites en fonction du parcours du client sur la page, mais ben derrière, il y a de l'intelligence artificielle pour recommander au, au shopper, donc à la personne qui est en train de faire son achat, les, les justes euh, options, prix, etc. Donc, ça, c'est des exemples de notre vie de tous les jours en tant que consommateurs. Mais les entreprises sont déjà euh, loin aussi par rapport à ça, et même parfois beaucoup plus loin que ce que l'on pense. Donc par exemple, euh, L'Oréal a développé un, une intelligence artificielle qu'elle a appelée Mobiface, et qui est capable, sur base de la photo de votre visage, de reconnaître les signes de vieillissement qui sont spécifiques à chaque visage et qui permettent de faire ensuite dans un premier temps, un diagnostic, et dans un deuxième temps, des recommandations de soins pour améliorer la problématique de, euh, du vieillissement. Et donc, qu'a fait L'Oréal C'est qu'elle a entraîné un algorithme, un programme, à faire le meilleur lien possible entre des photos de visage, des diagnostics et des traitements. Et donc, elle a nourri, L'Oréal a nourri. De, de, de millions de données, un programme qui a développé ses propres règles pour lier la photo d'un visage à, je dirais, le juste traitement. Et ça, de nouveau, à partir du moment où c'est un algorithme qui travaille tout seul à sa propre euh, amélioration par itération, on peut dire que c'est un, un algorithme d'intelligence artificielle. Euh, un peu dans le même style, aux États-Unis, il y a des compagnies d'assurance qui vous font une proposition d'assurance auto, purement sur la base de deux informations. Un, un selfie et deux, la copie de votre permis de conduire. De nouveau, quel est l'exercice qui est fait C'est qu'ils ont chargé dans une database des millions de données de selfies, de euh, permis de conduire et bien sûr d'historique de conducteurs et l'intelligence artificielle a créé le modèle qui fait le lien entre le selfie et, je dirais, le profil du conducteur. Avec, bien sûr, quant à moi, par rapport à ce genre de solution, toutes les réserves, euh, bien sûr, d'utiliser euh, un selfie pour calculer une prime plus ou moins élevée euh, pour le conducteur. Parce qu'on va avoir tous les billets possibles et imaginables en matière de... de euh, de d'âge de, de, de culture de race etc. donc euh, l'intelligence artificielle a à quelque part euh, aujourd'hui beaucoup beaucoup euh, d'utilisation souvent que l'on ne euh, soupçonne pas et dans notre environnement quotidien
0: il faut pas qu'on calcule ma prime d'assurance sur l'état de mon permis, hein, vu qu'il est passé plusieurs fois à la machine à laver. Ça voilà, risque de me coûter voilà, très cher. Voilà. Mais donc <rire>
1: peut-être qu'une intelligence artificielle, qui serait peut-être en fait pas complètement intelligente, en voyant la photo du permis, il va dire mais ce garçon, il n'est pas du tout soigneux et il est complètement distrait. Donc, euh, je dirais dans mon rating euh, pour le calcul de la prime, ben je, vais, je vais être un peu plus sévère avec lui. Et donc c'est là où on dit. Ça, ce pas tout à fait OK. Et, on et parlera de l'éthique. Dans l'interview, oui, voilà, dans, euh, on, on, dans le podcast, on parlera de quelque chose qui m'est énormément cher, c'est le concept d'une intelligence artificielle digne de confiance. Mais, mais avant d'arriver
0: jusque-là, je pense qu'il oui, y a, il y a, il y a plein d'autres sujets. Euh, j'ai cassé, cassé aujourd'hui aucune voiture et j'ai toujours mes 12, mes 12 points sur le permis. Hein. Euh, ça, 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 ça va jouer
1: plutôt, euh, plutôt en ta faveur. Hein. <rire> <Plutôt en tafaveur.
0: rire> euh, très bien. Donc là, c'est le, le, la partie intelligence artificielle. C'est des sujets qui, euh, qui, qui sont très prégnants en ce moment euh, parce qu'on parle aujourd'hui hein, que, que 80% des processus de travail euh, utiliseront de l'intelligence artificielle d'ici oui. euh, 2030, oui. Oui. 2035. Oui. Ça veut oui. dire que sur le plan humain et dans les entreprises, les dirigeants ainsi que les managers vont devoir changer, vont devoir se former, euh, un, pour peut-être installer l'intelligence artificielle au sein des entreprises, mais en même temps, faire en sorte que, que ça se passe bien. Et, et donc, en fait, voilà, quel est le rôle du manager de demain Comment on devient un manager 3.0 Et peut-être... Euh, euh, ben, c'était quoi un manager 1.0 oui, et, oui. et un manager 2.0 et, et voilà, globalement pour un...
1: euh, ben, démarrons peut-être par euh, ma définition du manager 1.0, 2.0 et, et puis même euh, j'aborderai le 4.0 donc pour moi le manager 1.0 c'est le manager des années euh, 70-80 c'est le manager qui fonctionne dans une euh, organisation qui est en général très hiérarchisée très pyramidale et c'est le manager qui est dans le euh, je commande, euh, tu obéis et je contrôle. Et donc, c'est le manager qui, qui manage, qui, il va gérer effectivement ses équipes et son, et son processus. Et un, un, un temps, ça, ça a très bien fonctionné. Là, je dirais qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites à, à cette époque-là euh, et qui ont, été, qui ont été bien faites. Mais c'est un certain style euh, de management, euh, aussi euh, top-down, comme on, on appelle ça. Donc, je commande et je contrôle. Le manager 2.0, c'est le manager. Euh, moi, je le situe plus euh, aux alentours des années 2000-2010. Euh, Alors, c'est un manager qui est en général encore dans une euh, organisation de type euh, euh, pyramidale, voire euh, matricielle. Et c'est un c'est un manager qui qui lui est déjà beaucoup plus dans l'interaction avec ses équipes. Il est il est à l'écoute. Uh, et euh, en fait, il va tenir compte euh, du, du ressenti de ses équipes et, et il, va, il va passer à l'action derrière. Il est conscient de ce que la transformation numérique est importante, donc hein, il va faire la promotion de, de la mise en place du de, 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 de site Internet pour l'entreprise, il va digitaliser des processus simples comme facturation, etc. Mais donc, il n'a pas encore lui complètement appréhendé le, le tsunami de l'intelligence artificielle, simplement parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui. Alors, le manager 3.0, justement, c'est celui qui a compris euh, l'impact et les enjeux de l'intelligence artificielle, qui a également euh, une bonne euh, conscience des compétences spécifiques à développer et, et on va y revenir. Et suivant un petit peu mon slogan, le manager 3.0, c'est le manager qui va collaborer avec les robots et j'utilise ici le terme robot de façon un petit peu provocante, mais collaborer, ça veut dire quoi C'est que le manager 3.0 va réfléchir à la division optimale du travail entre les robots et, et nous, les, les humains. Il y a des choses que les robots vont faire mieux que nous, on le confie aux robots, ça va nous dégager d'un certain nombre de tâches répétitives et ennuyeuses, et nous, on va faire quelque part le, le, le reste du, euh, du travail. Donc, il va collaborer avec les robots, mais surtout, il va coopérer avec ses alter ego. Et coopérer, ça veut dire œuvrer, travailler ensemble à quelque part une, une œuvre commune avec un lien émotionnel fort dans l'équipe pour arriver à, à l'objectif. Donc ça, c'est pour moi le manager 3.0. Il a bien compris le bon job que pouvaient, que pouvaient faire les robots, il en fait le lien, mais il est très très conscient que notre spécificité d'humain se trouve dans notre intelligence émotionnelle et notre créativité. Alors quand j'étais en train de finaliser l'écriture de mon livre, Manager 3.0, j'ai quelqu'un de très bien intentionné, c'est un ami qui m'a dit, mais Christian, euh, le 4.0 existe déjà, on utilise 4.0 pour justement décrire les entreprises qui, ont, qui sont en chemin vers la mise en œuvre de l'intelligence artificielle dans leur business process. Alors ça m'a inquiété le temps de nuit et de la journée qui a suivi parce que je me suis dit, mais est-ce que je suis effectivement à côté avec mon manager 3.0 Et j'ai fait alors quelques recherches, parce que je connaissais le concept de management 4.0, et j'ai fait des recherches. Et Le management 4.0, c'est le management des entreprises libérées, c'est le management qui caractérise un mode de fonctionnement où on est dans la co-gestion, la, la co-décision des stratégies qui sont organo-intuitives. Donc, je pense que c'est un management qui existe, euh, je pense qu'il peut très bien fonctionner pour beaucoup, euh, beaucoup d'entreprises. Par contre, c'est un type de management qui est encore très, très loin pour beaucoup, beaucoup d'entreprises. Euh, or, euh, je dirais, l'importance de ce changement, de la transformation euh, numérique, c'est maintenant. Et donc, j'ai pensé qu'un management qui était quand même plus, plus cadrant, en ce sens qu'un management qui, qui donne la direction et puis qui dit « maintenant, on y va ». Uh, et je vous explique pourquoi, et je vous emmène avec vous, et ça, c'est le management 3.0. Je pense que c'est le type de management qui est adapté pour les transformations numériques qu'il va falloir faire maintenant à, 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 à marche forcée, je pense. Mmh.
0: On va rentrer, dans, on, va, on va avancer. Euh, pour info, hein, on a fait un sujet hein, sur l'entreprise libérée, et sur le management d'entreprise libérée hein, qui, qui, que mm -hmm. vous pouvez retrouver et qui, qui est un très bon un lien. On revient sur les définitions de l'entreprise libérée. Il y a un certain nombre d'auteurs sur le sujet avec deux, deux entreprises hein, qui l'ont mis en place. Alors, entreprise libérée ne veut pas dire automatiquement la mise en place de l'intelligence artificielle dans l'entreprise. Hein. On est non. sur un, un autre fonctionnement, euh, même si la plupart, certaines euh, sont, sont très en avance sur, sur le sujet. Euh, très bien. Euh, alors, pour moi, il y a, y, a y a deux niveaux, euh, deux, deux axes pour moi qu'il faut qu'on traite. C'est un, le premier, c'est ben, globalement, quelles sont les compétences du manager euh, global, hein, qu'on rentre dans le détail. Mm -hmm. Et après, mm -hmm. c'est ben, comment, on... enfin, il y en a même trois en fait, hein. comment on met en place l'intelligence artificielle au sein de l'entreprise, et de comment on fait en sorte que tout le monde s'adapte, parce qu'il y a un vrai processus du changement au sein des, au sein des structures. Euh, donc, tu, tu as abordé hein, tout à l'heure euh, des, des compétences essentielles pour, pour ce manager, Il y a, euh, on parle d'intelligence de, de, émotionnelle, euh, mais mm -hmm, mm -hmm. oui. pas seulement. Tout à fait. Donc... Euh...
1: Moi, j'ai structuré ou je structure mon, mon discours, mes conférences et mes formations en matière de compétences à développer pour l'intelligence, pour le manager 3.0, autour de, de quatre thèmes. Alors, on a déjà abordé un, un premier thème, mais qui est, qui est quand même très important. Euh, le manager 3.0 est un manager qui est curieux et qui est, comme je dis, connecté à son environnement. Et donc, c'est pas un manager qui a la tête dans le sable, c'est un manager qui voit ce qui se passe autour de lui, qui comprend les enjeux et les opportunités qui sont apportées par la transformation numérique et l'intelligence artificielle. Donc ça c'est un premier point. On en a parlé. Je ne vais pas trop revenir sur ce, sur celui-là. Le deuxième point, c'est qu'à partir du moment où euh, il a décidé de, de, de quelque part d'avancer, il doit développer sa créativité parce qu'il s'agira de de challenger le statu quo. Et de faire, d'être force de proposition, mais développer sa créativité en mettant le client au centre du processus d'innovation. Donc, nouveau, ça, c'est, important parce que on peut avoir des entreprises avec, ou des startups avec des, des ingénieurs qui vont faire des trucs tout à fait extraordinaires et qui vont juste faire flop dans la foulée parce qu'ils ont oublié de réfléchir quels sont qui est mon client Quels sont les points de douleur Quelle est la promesse que, que, que je leur propose Et, et dans quelle mesure est-ce que je vais être capable de tenir cette, cette promesse Donc, euh, je dirais, passer à l'action en étant créatif, parce que ce sont des compétences particulières. On parle de, de design thinking, par exemple, qui est un, un, un processus d'innovation qui a été documenté par la, la Stanford University et qui quelque part, fait passer le manager ou l'équipe pardon au travers d'un certain processus de façon à être en contact avec la réalité du marché, du client, ensuite euh, de développer ce qu'on appelle un proof of concept qui est une première version de la solution, de tester cela, l'améliorer par itération et puis ensuite d'avancer. Donc, euh, développer cette capacité à être créatif de façon structurée est une est une vraie compétence parce que la créativité c'est plus que générer un maximum d'idées bonnes ou mauvaises je dirais euh, euh, rapidement ça c'est de la créativité l'innovation c'est encore autre chose
0: donc ça, donc on est d'accord que ça va au-delà d'un brainstorming
1: Absolument, absolument. Un brainstorming, ça peut être très sympa. Euh, ça fait partie du processus de design thinking parce qu'à un moment donné, il faut pousser les portes, ouvrir les barrières et, je dirais, stimuler la quantité d'idées par rapport à la, la qualité des idées. Donc, dans le processus, ça, ça place. Mais dans le processus de design think, thinking de Stanford, il y a des étapes avant et il y a des étapes après.
0: Très bien. Euh, donc, ça, c'est la partie créativité. Euh, oui, oui. Comment on devient créatif enfin, Ça ne s'apprend pas. Il y a, euh, y a des gens qui ne sont pas faits pour être créatifs.
1: Alors, je dirais que euh, oui et non. Donc, un peu une réponse de, de Normand, en ce sens que, oui, certaines personnes vont avoir un, un mode de fonctionnement, je dirais même une construction du cerveau qui va faire qu'ils vont être plus orientés futurs, concepts, nouveautés, et d'autres vont être orientés plus, je suis dans le présent, je fais attention aux détails et la, la routine me convient bien. Mais la, le processus d'innovation va bien fonctionner si on a les deux, parce que si on n'a que des rêveurs qui font je dirais, des plans sur la comète et que ça n'est jamais connecté à la réalité du présent, ben je dirais on ne va pas avoir de processus d'innovation. Donc ça, c'est une partie de ma réponse en disant oui, oui effectivement, tout le monde n'est pas aussi créatif. En même temps, ce qu'il est possible d'apprendre, c'est quelles sont les bonnes pratiques en matière de processus d'innovation. Et donc là, le modèle de la Design University de Stanford, qu'on appelle le Design Thinking, propose je ne sais plus, cinq ou six étapes bien décrites, bien documentées, au travers desquelles on peut passer pour avoir un processus d'innovation qui est OK. Et, et de nouveau, on peut soit faire appel des super méga consultants super chers qui vont vous accompagner et vous prendre la, par la main par rapport à ça, mais on peut aussi juste comprendre le modèle et avec une petite équipe euh, et, et la juste motivation décider de passer au travers de ce processus qui n'est pas nécessairement un processus très, très compliqué. Donc ça s'apprend aussi. Donc, de là, ma réponse, oui oui et non. On
0: fera un épisode sur le, sur le design thinking. Ah oui,
1: et c'est c'est dans mon livre aussi, puisque c'est quelque chose qui, de nouveau, euh, euh, qui a l'avantage d'être assez immédiat, assez juste et qui peut être appliqué de façon diverse et variée. Donc, pour reprendre les compétences du manager 3.0, un, il est curieux, il est, il est connecté à son environnement. Deux, il est créatif et il met le client au centre de son, de son processus. Trois, il a développé son intelligence émotionnelle pour emmener son équipe dans euh, dans le changement. Alors pourquoi est-ce que c'est important euh, Parce qu'en fait, un changement pour une personne, pour une équipe, pour une organisation, c'est inconfortable. J'ai pas envie, j'ai pas envie de changer. J'aime bien mon processus, j'aime bien ma routine. J'ai mes dashboards, j'ai mes tâches. Je fais ça depuis un an ou cinq. On me demande de changer, j'aime pas. Et donc, la, et donc, il y a nécessairement de la, de la résistance. Alors, l'intelligence émotionnelle, euh, c'est un concept qui a été euh, documenté par un, un, un psychologue qui s'appelait David Goldman dans les années 90, si je me souviens bien. Et il a décrit euh, l'intelligence émotionnelle en disant en fait, c'est quoi Mais c'est. Euh, un, c'est ce, avoir conscience de soi et être capable de gérer quelque part ses, ses émotions, ça c'est moi avec moi-même, mais ensuite c'est d'avoir euh, une conscience socia sociale, c'est-à-dire être capable de comprendre ce que les gens autour de moi ressentent, et puis après, la phase suivante, c'est être capable étant donné que j'ai compris ce que mon environnement ressent, d'emmener le groupe vers le changement ou une, ou une prochaine étape. Et donc ici, le manager 3.0, il va être capable de reconnaître que le changement peut être difficile pour son équipe ou certaines personnes. Et en conséquence, il va adapter son mode de communication ou son mode de fonctionnement. Alors, de nouveau, il euh, y a, y a un, modèle qui est un modèle qui est plutôt utilisé en psychologie qu'en en, en management, et que moi, je trouve de nouveau très, très pertinent, c'est le modèle de la courbe du deuil. Le deuil, c'est quoi C'est lâcher quelque chose. C'est laisser derrière soi quelque chose. Alors, le deuil, je dirais, pour une personne, c'est... Voilà, c est, c est, Cette personne n'est plus là, euh, elle est décédée ou il y a une séparation, il y a un deuil à faire de la personne. Le deuil dans l'entreprise, c'est en fait lâcher une situation euh, confortable. Et ce que cette euh, psychologue, docteur Kubler-Ross, a, a démontré au travail du processus du deuil, c'est qu'il y a nécessairement un certain nombre d'étapes qui doivent être passées pour avoir fait « Fais le deuil ». Et ces étapes sont, un, je suis dans le déni, c'est-à-dire que je, je suis sidéré, je, on m'annonce quelque chose, c'est pas vrai ce truc, c'est n'est pas possible. Non, non, cette nouvelle qui m'atteint, je, je la refuse, je la garde en dehors de moi. C'est le processus du, du déni, c'est la première phase. Ensuite vient euh, la colère. Je suis en colère sur ce qui m'arrive. Pourquoi moi Pourquoi notre équipe Pourquoi est-ce que c'est dans notre équipe qu'on veut mettre en place des chatbots qui vont remplacer la moitié des opérateurs et de mes collègues Je suis en colère. Ensuite vient euh, le, le moment de la tristesse. Donc, euh, on a traversé un peu la colère et on est, on est juste triste de ce qui est arrivé. Mais on commence à se rendre compte que en fait, c'est un peu inévitable et, et donc, il va quand même falloir aller avec le flux. Et quand on passe le moment de, de tristesse, on a à ce moment-là euh, le début de l'acceptation. Je commence à accepter ce qui se passe et ensuite, on est dans la co-construction et je vais effectivement euh, être un acteur du changement. Ce qui est important pour le manager et le manager 3.0, c'est qu'il reconnaisse, il comprenne, il est conscient de ce processus. Parce qu'en fonction de l'endroit où se trouve son équipe, il va avoir une communication ou l'autre. Donc, quand il y a l'annonce d'un gros programme de changement, mais nécessairement la première partie, ça va être, si le changement est inconfortable, du, du déni et de la colère. Et donc, face à du déni et de la colère, ce qu'il ne faut pas faire, c'est survendre le projet avec des arguments rationnels, que l'équipe ne va juste pas être capable d'entendre. Si, de nouveau, je prends l'exemple de mon service client que l'on va équiper d'intelligence artificielle pour remplacer une partie du travail des opérateurs, et que je dis, oui, mais vous savez, ça, ça va nous permettre d'avoir un taux de réponse de euh, 90% dans les deux heures, ce qui est ce que fait la concurrence, et donc on ne peut pas ne pas le faire, et vous savez... Euh, on doit aussi économiser, et donc en faisant ça, on va avoir un payback de deux ans, les gens ne sont juste pas capables d'entendre, ils, ils vont juste freiner encore plus. Donc, par rapport à cette première partie, ne pas être dans l'argumentation raisonnée qui parle au cerveau gauche, mais être juste dans l'écoute. Ok, on, 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 on va faire ceci, j'entends vos difficultés, « C'est quoi le, le problème Pourquoi est-ce que c'est compliqué euh, Qu'est-ce que vous pouvez partager pour nous aider à avancer ?» Et donc, sur cette première phase, il faut être dans cette énergie-là, cette énergie d'écoute attentive et d'empathie. Et puis, je dirais peut-être deuxième ou troisième réunion sur le sujet. Des choses qui ont été expliquées, les gens ont eu l'occasion de, de sortir leurs émotions, de partager les choses, et donc vont être un petit peu plus disponibles pour euh, bah, commencer à écouter d'autres arguments. Et ils vont peut-être passer par ces phases de tristesse, et ils vont se rendre compte qu'en fait, oui, c'est un changement, mais peut-être pas aussi catastrophique que ce qu'ils avaient prévu. Et donc, ils vont commencer à se projeter dans la nouvelle situation, puis ils vont commencer à accepter, et à un moment donné, on va avoir des gens qui vont être euh, acteurs du changement, ils vont dire... OK, mais pour que ça fonctionne vraiment, vraiment bien, il faudrait une phase de transition comme ceci, comme cela. Il faudrait réfléchir comment former telle ou telle personne pour que ceci, cela, et ils vont être dans la co-création. Mais donc, ce mode de fonctionnement n'est possible qu'à partir du moment où le manager 3.0 a développé son intelligence émotionnelle, qu'il est euh, d'abord lui-même capable de comprendre son propre comportement, mais qu'il est capable d'écoute et d'empathie par rapport à physique. Et ça, ça manque très, très, très
0: souvent. L'intelligence émotionnelle, c'est un mot... Enfin, qui est à la mode depuis quelques années. Ce c'est enfin, pas quelque chose d'inné chez les gens. Enfin, c'est mm -hmm. pareil. Euh, ça, se, ça se forme. Enfin, on se forme oui. à l'intelligence émotionnelle. C'est enfin, quoi les bases Parce que bon, je pense qu'il y en a qui sont plus, plus ou moins entre guillemets proches du sujet. Et d'autres, l'émotion, c'est des choses qui doivent se cacher. Enfin, on ne doit pas parler d'émotion en entreprise.
1: Oui, oui. C'est vrai. et Ce que tu dis, c'est important de, de comprendre que euh, la, notre intelligence logico-mathématique, qui est quelque part ce qui est super résumé au travers du, du, du quotient intellectuel, c'est quelque chose qui est relativement inné. Et on va avoir un niveau d'intelligence sur cette intelligence logico-mathématique. L'intelligence émotionnelle, à contrario, c'est quelque chose qui peut se développer. Alors, de nouveau, on va avoir... Un capital potentiel qui n'est pas le même chez tout le monde, mais je pense que tout le monde peut arriver à un niveau de maturité émotionnelle minimum pour être capable de bien fonctionner en entreprise. Il y a, il y a des gens qui vont être hyper euh, sensibles à ça. Ils, ils, ils vont voir quelqu'un rentrer dans une pièce et tout de suite ils vont comprendre, ressentir à un niveau euh, presque inconscient est-ce que la personne est bien, elle n'est pas bien, euh, elle est. Elle est en forme, elle a des idées, ou au contraire, elle est renfermée. Donc, des personnes vont avoir cette sensibilité, vont, vont percevoir aussi l'énergie qu'il y a, bonne ou moins bonne, dans un, comment dirais-je, dans une réunion, dans une équipe. Et d'autres ne vont pas du tout avoir spontanément ce genre de, euh, quelque part, ce genre de réflexe, ce genre de ressenti. Mais donc, quelqu'un qui, qui n'aurait pas naturellement ça, on peut lui donner quelques clés. Et on va lui dire, par rapport à un groupe, il y a des personnalités et des modes de fonctionnement différents. Certains sont plutôt extravertis, d'autres sont plutôt introvertis. Certains sont plutôt structurés, d'autres sont plutôt flexibles. Certains vont avoir tendance à prendre de la place et à parler, et d'autres beaucoup plus à rester dans le retrait. Donc déjà, expliquer à ces personnes, on n'est pas égal. Je dirais, on n'est pas égaux, pardon. Euh, et donc, il y a des styles et des préférences en matière de fonctionnement qui sont différents. Être conscient de ça, ça veut dire qu'on peut commencer à essayer de comprendre la dynamique d'une personne ou la dynamique d'une équipe. Et donc, le manager qui serait euh, mauvais au niveau de son intelligence émotionnelle, on pourrait lui dire, écoute, il serait quand même de bonne pratique de démarrer chaque réunion par un court moment d'inclusion, comme on appelle ça. C'est-à-dire qu'au lieu de... De rentrer, ok, agenda point un euh, à Jean, est-ce que tu as fait ce qui était euh, convenu de la fois passée euh, Diane, est-ce que tu es euh, en, en ordre avec euh, le timing qui devait être vérifié avec le touriste Donc là, bang, cerveau gauche, on est dans le dans le mécanique, le rationnel. Ben, je pense que euh, ça, c'est pas montrer beaucoup d'intelligence émotionnelle pour l'équipe qui est euh, autour de la table. Par contre, un moment d'inclusion bienvenue à tout le monde, euh, comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui euh, Est-ce qu'on est dans la chouette énergie pour travailler ce, ce projet est important pour nous. Est-ce qu'avant qu'on démarre les réunions, euh, il y a des, des commentaires que vous voudriez faire Est-ce que euh, l'agenda est toujours celui sur lequel on peut travailler On a prévu de travailler jusque vers 11 heures, est-ce que ça vous convient Ça, c'est montrer une certaine intelligence émotionnelle par rapport à la dynamique du groupe. Et en cours de réunion, si on voit que c'est toujours Pierre-Paul-Jacques qui euh, interviennent beaucoup et qu'on en a deux qui, en, qui restent en retrait. Par contre, ce sont des super experts. Ben, l'intelligence émotionnelle, c'est de dire à un moment donné à Pierre-Paul-Jacques, je pense il y a, y a Jean-François et il y a Mathieu euh, qui ont également un avis sur la question. Jean-François, est-ce que tu pourrais nous partager euh, ton point de vue par rapport à ça Donc ça, c'est l'intelligence émotionnelle. Je sais que Jean-François est dans un mode de communication plutôt réservé. Par contre, c'est un super expert. J'ai besoin de son de son avis et de son énergie dans cette réunion. Il ne va pas naturellement, lui, partager cela, mais j'ai l'intelligence émotionnelle de comprendre comment il fonctionne, de reconnaître sa compétence et je vais l'inviter à venir dans la réunion. Donc, de nouveau, c'est des choses qui s'apprennent parce que par rapport à l'intelligence émotionnelle, ou d'ailleurs par rapport à beaucoup de modes d'apprentissage, c'est en, en programmation neurolinguistique qu'on qu utilise ce modèle. Et je trouve qu'il est assez fort. Il euh, y, y a quatre phases dans l'apprentissage. La première phase, c'est que je suis inconsciemment incompétent. Donc, je ne sais pas que je ne sais pas. Et donc, ça, c'est le manager. Il ne sait pas qu'il est nul au niveau de son intelligence émotionnelle. Euh, voilà, et, et, et il va changer. La deuxième phase, c'est que, en fait, je suis consciemment incompétent. En fait, je sais que je suis pas très bon là-dedans, mais, mais voilà, je fonctionne comme ça, quoi. Et je ne vais pas changer. Mais je suis déjà conscient. Donc, euh, peut-être que je peux changer. La troisième phase de l'apprentissage, c'est que, en fait, je suis consciemment compétent. Donc là, on m'a donné des clés. Et je sais, parce que je l'ai noté, que je dois démarrer mes réunions en faisant un tour de table. Je dois demander si l'agenda est OK, si le timing est OK. Je ne dois pas oublier de faire, euh, de donner la parole à Jean-François et à Mathieu. Et là, en fait, je suis consciemment compétent parce que je sais ce que je dois faire. Et en fait, je le fais. Et puis l'apprentissage étant ce qu'il est, on devient inconsciemment compétent. Comme on a fait le, le drill de systématiquement démarrer les réunions de cette façon-là, à un moment donné, ça devient normal. Ok, les gars, on y va. Est-ce que l'agenda est ok Le timing est bon euh, Mathieu, n'oublie pas. Moi, j'ai besoin de toi sur ceci, sur cela. Et boum, on y va. Et, et donc là, on est inconsciemment compétent et on a développé son intelligence émotionnelle. Et ça, c'est des choses qu'on peut atteindre, qu'on peut, euh, oui qu'on peut
0: inculquer à des managers qui n'ont pas naturellement ce style. C'est vrai que depuis le début de ce podcast, on, on lit beaucoup en fait, ces compétences de créativité et d'intelligence émotionnelle au fait que demain, ce sont entre guillemets, les principales compétences pour réussir entre guillemets, la, la transformation et l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les entreprises, dans la vie de tous les jours. Mais on pourrait parfaitement se dire, mais... Enfin, ces, ces deux ces deux compétences pourraient parfaitement aussi être importantes dans l'entreprise sans qu'il existe d'intelligence artificielle et qu'on entre guillemets pourquoi euh, en fait au moment euh, des 10 15 20 30 50 dernières années ce sont pas des compétences qu'on a déployées intelligence artificielle entre guillemets euh, à part parce que entre guillemets on pourrait se dire enfin ça paraît normal de les utiliser en dehors euh, du numérique.
1: Oui, oui, euh... Euh, tu as raison. Je pense que ce qui rend ces compétences d'autant plus nécessaires aujourd'hui, c'est que tout s'accélère et tout va beaucoup plus vite. Les changements sont plus forts. Euh, et, et, et donc, euh, comme les changements vont vite et, et sont d'une ampleur euh, importante, ce genre de, de compétences euh, est, est devenu, en tout cas pour les managers, de plus en plus euh, nécessaire, mais on n'a pas nécessairement. Tu as raison aussi. Comment dire? Attendu l'arrivée de l'intelligence artificielle pour euh, se rendre compte que ces compétences sont euh, sont, euh, sont importantes. Si si tu vas euh, consulter par exemple un, un, un médecin et que tu as un médecin qui est, je dirais un gars ultra compétent, mais qui a 15 minutes avec toi dans ton agenda et qui va juste te, te débriefer dans les grandes lignes euh, les résultats d'une de, dernière analyse, et que, euh, oui, bah, écoutez, sur tel et tel, tel paramètre, monsieur, euh, vous êtes absolument hors norme, et donc je pense que maintenant, vous allez devoir faire une biopsie, parce que ça pourrait être une tumeur maligne et un cancer, mais mon assistante suit et prend rendez-vous avec vous. Tu vas quand même te sentir un peu mal. Si tu as quelqu'un… Parce que cette personne-là n'a pas d'intelligence émotionnelle, elle ne va pas… Anticiper l'impact sur toi, quelque part, de cette mauvaise nouvelle. Donc, tu vas dire, bon, il est peut-être compétent, ces mais, gars, mais pas cool, quoi. Si je peux travailler avec quelqu'un d'autre, au moins aussi compétent, mais plus, plus humain, ça aura ma préférence. L'autre va anticiper le fait que ce soit difficile pour toi et va te donner de l'espace aussi pour réagir, etc. Et donc là, on parle pas d'intelligence artificielle, on parle juste d'une consultation. Mais dans cette consultation, il y a une personne que tu vas recommander, parce que tu dis, ah, il est vraiment, il est super compétent, mais en plus, il accompagne, tu sens que, moi, j'ai envie, je, je perçois qu'il va vouloir se battre avec moi, ce gars. Donc, voilà, ça, c'est la personne vers qui je, je veux aller. Et, euh, et donc, il... il fait preuve d'intelligence émotionnelle.
0: Très, très bien. Alors, on, moi, j'ai plein d'autres questions à, à poser. On va essayer d'être efficace. Ça ah, veut dire qu'une heure c'était court. Hein, pour oui, oui, podcast. oui. Mais, mais c'est le format, c'est le format. Mais on pourra revenir dessus. Mais un des points, euh, une, une, une question. Comment aujourd'hui un manager, les managers qui nous écoutent, peuvent faire le point en disant Est-ce que je suis vraiment un manager 3.0 C'est quoi les indices eh bien, donc pour moi, les
1: indices, euh, et ça voudrait revenir un peu aux, aux compétences euh, qu'on est en train d'aborder, c'est un, il n'a il pas mis la tête dans le sable par rapport aux changements euh, qui se passent euh, autour de lui pour son, son équipe, son entreprise, et donc il est effectivement euh, attentif et conscient des opportunités qui sont présentes. Euh, au niveau de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle. Donc ça, voilà. Si, si quelqu'un n'est juste pas au courant de ce qu'il euh, y a moyen d'optimiser les tournées de, de, des camions en logistique avec de l'intelligence artificielle, ben voilà, il ne va pas être très bon. Quoi. Et s'il si reste coincé là-dedans dans les dix ans qui viennent, ben, sa, sa boîte de transport euh, ne, ne survivra pas. Ça, c'est un. Deux, euh, si c'est quelqu'un qui est peut-être conscient de ça, mais mais n'aime pas le changement ou euh, ne va pas essayer de réfléchir comment mettre en œuvre ces nouvelles technologies. Donc, il va pas être créatif. Ou s'il est créatif de façon, euh, je dirais, non-efficace en ne mettant pas le client au centre, il va pas non plus, je pense, être un bon manager 3.0. le Troisième point, c'est celui qu'on vient d'aborder. Euh, bah, je dirais, il doit être euh, en connexion avec son équipe, en connexion avec ses clients pour pouvoir accompagner le changement. Et puis, la, la quatrième euh, dimension, euh, dont on n'a pas encore parlé, mais qui est importante pour moi, c'est que le manager 3.0, il se fait le promoteur de ce que j'appelle une intelligence artificielle digne de confiance. Alors, c'est un concept qui a été quand même très, très bien décrit par la Commission européenne qui avait euh, donné le briefing à, à plusieurs dizaines d'experts et ils sont arrivés quelque part à la définition, recommandation qu'une intelligence artificielle digne, digne de confiance, elle doit répondre à trois, trois grands euh, critères. La première, c'est qu'elle doit être licite. Et licite, ça veut dire quoi ça doit être conforme euh, au règlement ou aux lois. Elle ne doit pas être hors la loi. Euh, pour être digne de confiance. La deuxième, elle doit être éthique. Et éthique, ça veut dire quoi C'est-à-dire que cette intelligence artificielle doit être euh, également une, une intelligence, donc euh, potentiellement un programme qui va respecter des valeurs de base comme euh, l'égalité, la non-discrimination et ce genre de choses. Et, et c'est là où je reviens un peu à l'exemple de tout au début de notre, de notre podcast. Si on a des algorithmes d'intelligence artificielle qui viennent calculer ta prime en fonction de ta couleur de peau et de ton âge, je pense que par rapport au côté éthique de l'intelligence artificielle, problèmes. on est potentiellement dans les problèmes.
0: Mmh.
1: Euh, donc, elle doit être illicite, donc, euh, dans le respect de, de la loi, éthique, dans le respect quelque part des droits fondamentaux et robuste. Robuste, pourquoi Parce que euh, bah, comme... Pour pouvoir fonctionner, cette intelligence artificielle doit euh, fonctionner sur un, une grande quantité de données. Comme euh, si les euh, comment dirais-je, les algorithmes sont corrompus, eh bien, on peut avoir des résultats qui euh, qui sont biaisés, voire qui peuvent détruire de, de la valeur au niveau business ou, ou faire du tort autour de euh, autour d'eux. Et donc le, le, le manager 3.0, il il doit quand même réfléchir en disant attends je suis en train de mettre ici en place une solution d'intelligence artificielle est-ce que c'est tout à fait ok au niveau euh, euh, licite euh, par exemple euh, réfléchir quelque chose qui pourrait ne pas être licite euh, j'ai pas tout de suite d'exemple au niveau des prix peut-être on pourrait trouver des choses où à un moment donné il y a des des, des... oui voilà par exemple euh, de de directeur de grande chaîne de distribution, pourrait décider de développer un, un algorithme d'intelligence artificielle qui va optimiser les prix entre les deux enseignes de distribution pour maximiser la valeur pour les deux enseignes de distribution. Ben, je dirais que euh, ça peut se faire, mais c'est contraire à la, problématique, à, la, à la loi sur les pratiques du commerce qui euh, interdit les ententes. Ça, ce serait donc une intelligence artificielle qui ne serait pas licite. Donc, ça, c'est le côté licite, et le côté éthique, on en a parlé, et le côté robuste. Donc, pour répondre à ta question, dans quelle mesure est-ce qu'un manager 3.0 pourrait faire, quelque part, sa propre auto-évaluation par rapport à ça ou avoir quelqu'un qui, quelque part, lui donne du feedback On va dire, ben, un, est-ce que tu comprends les enjeux de l'intelligence artificielle pour ton secteur binaire oui, non. Deux, est-ce que tu es euh, capable, tu as les compétences pour être créatif, challenger le statu quo et mettre le client au, au centre du processus oui, non. Est-ce que tu as l'intelligence émotionnelle minimum pour inspirer ton équipe et pas lui imposer quelque chose top-down, ce qui va amener de la résistance Oui, non. Et est-ce que tu es conscient que tu ne peux pas faire n'importe quoi avec l'intelligence artificielle et qu'elle doit être licite, éthique et robuste Oui, non. J'ai jamais entendu parler de ce truc. Non, je m'en
0: fous. Euh, OK, pas bon, quoi. Mmh, très bonne, très bonne définition. Euh, je pense que maintenant chacun va pouvoir se positionner par rapport à ces éléments-là et, et travailler dessus. Euh, moi, sur, sur les dernières minutes qui restent, on a une, une petite une dizaine de minutes. On pouvait dire bon, ben bah voilà, je suis en retard. Euh, moi, l'intelligence artificielle chez moi, ça n'existe pas. Euh, com comment, est-ce que je dois apprendre à coder Est-ce que je dois devenir un expert de l'intelligence artificielle vers qui je me tourne, quel process chez moi je, vais, je peux commencer entre guillemets à, à, à changer, voilà, par quelle étape je mets en place entre guillemets ce, 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 cette numérisation de mon entreprise
1: Alors, euh, d'abord, euh, non, on ne va pas falloir apprendre à coder. Les managers ne doivent pas coder demain, les managers doivent manager, ils doivent développer des stratégies et emmener leur organisation et leur équipe sur le chemin de, du succès, dans le cadre d'une certaine stratégie. Alors, c'est sûr que par rapport à la mise en œuvre, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Pour expliquer ça, j'ai une métaphore, de nouveau, moi j'aime bien les métaphores, qui est la métaphore de l'ascension de l'Everest. Et on va prendre ici la métaphore en disant le sommet de l'Everest, c'est la situation où, à terme, dans un an ou dans deux ans ou dans trois L'intelligence artificielle est vraiment, comment dirais-je, fais partie de mon organisation, créer de la valeur pour mon organisation, mes actionnaires, mes employés et mes, mes clients. Ça, c'est le sommet de l'Everest. Alors, par rapport à ce sommet, ou par rapport à cette ascension, il y a deux stratégies qui ne vont pas fonctionner. Alors, la première stratégie qui ne va pas fonctionner, c'est que je suis au camp de base, en bas de l'Everest, je regarde le sommet, je dis, « Oh là Où oh, C'est haut, c'est oh, froid, euh, c'est dangereux, euh, j'ose pas y aller, je, je fais pas le premier pas, je reste au camp de base. » Ceux-là, ils vont jamais y arriver. Simplement, voilà, ils, ils vont pas y arriver puisqu'ils ne ils, ils ils font même pas le premier pas. Donc ça, c'est une première stratégie d'immobilisme qui ne fonctionne pas. La deuxième stratégie euh, qui ne fonctionne pas non plus, c'est dire Wow, « Ouah, super, facile, je mets mes baskets et je cours tout droit, tout seul. » Ok, Ça, euh, si tu veux faire l'ascension des l'épreuve, ça, ça ne fonctionne pas non plus. Parce que c'est juste, euh, effectivement, euh, trop dangereux. Tu es tout seul, mal équipé, euh, tu ne vas pas y arriver. Ça, c'est le, le CEO euh, pipe euh, qui dirait « Ok, les gars, on change tout, euh, on investit… Euh, » Euh, beaucoup d'argent dans le truc, euh, on, on sait faire, euh, on y va. Mais je pense que là, cette entreprise-là, ce CEO-là va avoir des, des déconvenus. Et donc, si on utilise la métaphore de l'Everest, ils font quoi les alpinistes qui arrivent en haut ben D'abord, ils, ils sont au camp de base. Et au camp de base, en fait, ils préparent leur ascension. Ils préparent leur ascension et quand tu fais l'ascension, tu dis, un, hein, est-ce que moi je suis en bonne forme physique pour monter à 8000 mètres OK. Deux, est-ce que mon équipement est OK pour monter à 8000 mètres Est-ce que j'ai les bonnes chaussures, les bons crampons, les bonnes bonbonnes, euh, tout le truc Deuxième chose. Trois, euh, je ne vais pas y aller tout seul. Est-ce que l'équipe qui est avec moi euh, est capable de monter avec moi Troisième condition. Et quatrième condition, en fait, moi, j'ai jamais fait cette ascension. Et donc, euh, bon, je... Je suis OK avec moi, mon équipement est OK, mes collègues sont OK, mais je vais quand même prendre des guides, je vais prendre des Sherpas, parce que le Sherpa, ici, si je dois passer à gauche ou à droite de la crevasse, il sait où est le camp numéro 1, le camp numéro 2, le camp numéro 3. Et donc, la première chose à faire quand on veut démarrer un projet d'intelligence artificielle, c'est de réfléchir où est-ce que j'en suis euh, au niveau de mon camp de base. Et donc, en l'occurrence, pour l'intelligence artificielle, ça va vouloir dire quoi un, est-ce que j'ai suffisamment de données en quantité suffisamment propre et suffisamment structurée pour faire tourner un algorithme Est-ce que moi, j'ai envie d'avancer, mais est-ce que mes collègues ont envie d'avancer aussi Est-ce que euh, mon, mon équipement euh, informatique est, euh, est OK ou est-ce que je peux outsourcer un certain nombre de choses Et puis, l'équivalent des Sherpas pour monter l'ascension, bah, c'est euh, les facilitateurs technologiques, comme on appelle ça, c'est des entreprises dont le cœur du métier est d'accompagner les transformations digitales. Et donc, est-ce que je vais chercher bah, ce pas technologique qui va m'aider Et une fois que ça c'est en place, de nouveau, je ne vais pas au sommet, non, je vais au camp numéro un, qui est potentiellement à un horizon, en fonction du projet, entre trois et neuf mois, et qu'est-ce que je vais faire euh, durant cette première partie d'ascension En fait, je vais voir, euh, je vais un peu tester ma compétence, la compétence de mon équipe, mon niveau de maturité technologique et ce que je suis à l'aise avec les Sherpas. Et donc, on va prendre un processus assez simple dans l'entreprise pour lequel on sait qu'il existe euh, près, euh, sur l'étagère, des solutions pas trop chères que je vais pouvoir adapter à mon cas. Et donc, je vais faire, en fait, un projet avec un, une envergure, un périmètre très limité, avec des risques limités et des coûts limités. Et de nouveau, en fonction de ce qu'on veut faire, mais si on veut optimiser un processus de facturation ou un processus de, de, de réponse à, à, sur des chats sur le site Internet ou d'autres choses, on va peut-être se trouver avec des investissements de l'ordre de... 5, 10, 15 000 euros, peut-être 20 000 euros et un horizon peut-être effectivement de six mois et potentiellement un retour sur investissement dans les 12 mois ou dans les 18 mois. Et en fait, ce premier trajet, il est là pour donner confiance et donner envie. Donner confiance que, oui, on peut le faire et donner envie de, on va passer à l'étape suivante. Et après le camp numéro un, on fait un peu une auto-analyse, qu'est-ce qui a bien fonctionné on anticipe d'aller au camp numéro 2. Et le camp numéro 2, ben, on fait quelque chose ben, qui est quand même déjà un peu plus euh, un peu plus ambitieux, qui coûte peut-être un peu plus cher. On aura déjà mieux compris comment faire son business case, on est en confiance ou pas avec les Sherpas, et on continue avec eux. Et puis ainsi, camp numéro 3, camp numéro 4, et ça peut s'étaler sur X, X années. L'idée, c'est quand même d'avoir une vision. Et euh, pour moi, le, le sommet de l'Everest, c'est quand le management a compris quel rôle peut jouer l'intelligence artificielle pour améliorer fondamentalement le, le cœur du métier de l'entreprise. Donc, si vous êtes une entreprise dans le domaine du voyage, bien, vous avez peut-être démarré l'intelligence artificielle pour simplement converser sur Internet euh, avec vos clients, mais vous terminez au-dessus à votre Everest en ayant compris comment vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour développer les meilleurs voyages possibles, complètement personnalisés, avec toujours le meilleur, le meilleur prix pour votre client. À ce moment-là, l'intelligence artificielle est fondamentalement, je dirais, en support de votre cœur de métier qui est de réaliser les voyages. Voilà, donc ça, c'est un peu, ma, ce serait ma recommandation par rapport au chemin pour aller vers euh, la mise en
0: œuvre de l'intelligence artificielle. Donc, y aller pas à pas. Mm. Sujet très 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 intéressant euh, et je pense que c'est euh, on pourrait en parler beaucoup beaucoup euh, enfin on pourrait y passer des heures euh, parce que c'est très très important et c'est vraiment l'impact du moment hein, euh, le, le changement en fait de, de nos entreprises et, et de son management vers euh, vers, en fait, ben, des process optimisés et, et où l'ordinateur, en fait, euh, on va dire, l'intelligence artificielle nous aide aussi dans la prise de décision. Euh, on a euh, la robotique et la numérisation à a fait en sorte que ben, les, les, les certaines catégories de salariés ont été impactées. On parle souvent euh, des travailleurs dans les usines, euh, etc. Mmh. Mais aujourd'hui, on parle qu'un ben, employé sur deux bureaux sera concerné par l'évolution de son métier. Euh, on parle que ben, 40% euh, ben, des travailleurs auront besoin d'une formation pour rester employable, c'est-à-dire que ben, en fait, le fait que l'intelligence artificielle arrive dans l'entreprise, ben, ça va nécessiter aussi de se former et, et, et d'apprendre. Euh, et surtout, euh, ben, 60% des métiers, de, des, métiers de des métiers de demain n'existent pas encore aujourd'hui. C'est-à-dire mm -hmm. qu'en mm -hmm. fait, il y a plein de choses qui vont, qui vont arriver et qu'on ne, qu ne maîtrise pas.
1: Oui, c'est vrai. Et c'est une euh, caractéristique de cette révolution industrielle-ci par rapport aux précédentes. Les précédentes révolutions industrielles, donc... Euh, vapeur, et puis électricité, et puis technologie d'information l'information, ont principalement concerné les cols bleus, les ouvriers, et cette révolution industrielle-ci va concerner beaucoup, beaucoup également les cols blancs, donc les employés, et aussi les managers, parce que euh, de nouveau, il y a des études qui ont été faites et qui démontrent aujourd'hui à peu près 30 à 50 du temps du manager est consacré à des tâches répétitives d'analyse et de reporting. Or, ça, ce sont parfaitement les tâches qui, demain, peuvent être euh, reprises par euh, des systèmes d'intelligence artificielle. Donc, potentiellement, le manager, je dirais, si, ben, si, on, a, si on a deux managers avec l'intelligence artificielle, ça peut devenir un manager. Ça aussi, le manager se réinvente dans des tâches, justement, de... de de changement, de mise en œuvre de nouveaux processus, d'accompagnement de, de ces équipes, toutes tâches qui, qui ne vont pas être faites demain par les robots. Donc euh, voilà, donc c'est ça dont il faut être conscient et c'est ça qu'il faut quelque part aussi accueillir, parce que le manager il va aussi être bien sûr déstabilisé et un peu euh, stressé parce que lui c'est un c'est un humain comme, comme les autres. Donc lui potentiellement il aime bien aussi la façon dont il fonctionne aujourd'hui. Donc il n'a pas nécessairement envie de changer, mais en même temps, euh, euh, son, son rôle risque de devenir euh, partiellement inutile s'il y a des choses qui sont mieux faites et plus rapidement. Et donc il doit juste être dans la conscience. Ces tâches-là, je les, je les délègue à un algorithme d'intelligence artificielle qui va faire ça mieux que moi. Et moi, je développe quelque part mon intuition créative, mon intuition stratégique, mon, mon, mon empathie par rapport aux équipes. Et je, je fais maintenant le lien. C'est très, très, très important aujourd'hui d'être euh, en, en connexion avec ces équipes. Un des tout, tout grands challenges pour euh, les entreprises actuellement, c'est ce qu'on appelle la, la guerre des talents. Mais c'est donc à la fois l'acquisition de nouveaux talents et la rétention des talents. Qu'est-ce qui fait que les gens viennent travailler chez vous et restent chez vous C'est un peu le package, ok, le package salarial, mais c'est beaucoup, est-ce que la tâche que l'on me donne à faire a du sens Est-ce que j'ai de la reconnaissance pour euh, ce que je fais Et est-ce que je, je, peux, je peux grandir dans mon, dans mon rôle et, et le manager qui est dans ce rôle de manager, coach, pourvoyeur de ressources, euh, qui n'est pas dans... Euh, ce qu'on appelle les injonctions contradictoires. Donc Aujourd'hui, cette semaine, ça, c'est très, très important. très très. Vas-y, attends, je, je supprime ton jour de congé parce que c'est super, super important. Et lundi d'après, bon, écoute, on a réfléchi avec le comité de direction, ce que tu as fait l'année passée, la semaine passée, euh, en fait, pas du tout important. Maintenant, tu travailles sur autre chose. Ça s'appelle les injonctions contradictoires. Ce sont les premières sources de, de stress et de non-sens pour euh, les collaborateurs au bureau. Et de nouveau, le, le manager qui n'a pas développé je dirais, une autre façon de fonctionner, mais il ne va pas être capable d'attirer les talents et de retenir les talents. Et on a besoin encore toujours de, de collaborateurs humains dans, dans toutes les entreprises. Et donc, euh, à côté d'une entreprise qui serait très mature au niveau technologique, si on n'a pas les hommes et les managers qui sont capables de gérer les talents, et les faire grandir bah, cette boîte, elle va, aussi, elle va avoir un problème aussi. Quoi. Donc moi en fait je suis super confiant pour euh, pour le futur euh, des managers. Je pense que le, le job va être plus plus passionnant que, que toujours. aussi parce que les choses arrivent vite. On parle de 2030. À euh, bah, 2030, c'est dans c'est dans huit ans. Bientôt, c'est dans c'est dans sept ans. Donc ça arrive quand même très très vite. Euh, et alors l'autre horizon que les scientifiques nous nous annonce, c'est 2040, 2045, et ça, les projections au niveau de euh, l'augmentation de la puissance de calcul, euh, je dirais, donc les projections annoncent à ce moment-là ce qu'on appelle une supra-intelligence qui va être bien supérieure à l'intelligence humaine. Et alors, ce qui est un peu flippant, euh, c'est que aujourd'hui personne ne sait ce que cette intelligence, cette supra-intelligence va, va, va faire en fait, ni si l'humain va être capable de, de contrôler ça. Et c'est pour ça que j'aime bien citer Stephen Hawking, qui est un, un mathématicien euh, de grand, grand talent, qui nous a quittés maintenant il y a deux ans. Et il disait, euh, avant d'inventer, euh, d'accord, comment ça marche encore Oui, après inventer le feu, après avoir inventé le feu, l'homme a fait beaucoup de bêtises avant d'inventer l'extincteur. Et il oh. dit, la course avec la technologie a commencé, espérons que, euh, on
0: puisse... Euh garder le contrôle de cette, de cette technologie et ne pas faire trop de bêtises. Bon, Je pense que c'est une très bonne conclusion pour, pour, pour cet épisode. Euh, on, va pas, on fera peut-être un sujet sur le quantique bientôt et sur la méga-calcul, mais je pense qu'on a un petit peu de temps avant, avant, avant ça. En tout cas, c'était super. Je pense qu'on a fait un très bon... bon bon résumé en une heure hein, de, de, des compétences et des activités du, du nouveau manager ou du manager 3.0 euh, et, et si vous avez encore euh, des questions et si vous voulez entre guillemets approfondir le sujet je vous conseille le, le livre en fait de Christian donc Manager 3.0 Intelligence Artificielle Gérer le changement je pense que vous pouvez le trouver sur toutes les bonnes librairies sur internet oui euh, Christian merci beaucoup euh, pour, pour le temps que, que tu m'as accordé merci euh, voilà, pour toutes ces infos qui ont été très très enrichissantes, ça permet d'avancer aussi sur ben, les fondamentaux du management hein, et, et l'adapter à notre époque. Euh, chers amis, merci encore de nous avoir écoutés aujourd'hui euh, et je vous dis donc à bientôt euh, dans le Meeting Club. À bientôt, au revoir Christian. C'est super, vous avez suivi l'émission jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager à vos amis et surtout à mettre 5 étoiles, 20 étoiles, 30 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast, le Meeting Club, a été produit par Proactive Academy, une entreprise qui vous accompagne dans la formation et la montée en compétences de vos salariés. Je remercie toutes les équipes pour leur aide et pour leur investissement de tous les jours et je vous dis à très bientôt dans le Meeting Club.